0: Abra comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 8. Aleluia. Atos 1, 8. Versículo tremendamente conhecido, né? já ouviu falar desse versículo aí, que diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, e até os confins da terra, fale comigo, recebereis poder, mas fala como alguém que realmente vai receber poder, né? fale assim, recebereis poder... Melhorou, fala de novo, receberei esse poder. Fale para alguém ao seu lado, receberei esse poder. Fale para outra pessoa, receberei esse poder. Agora levante sua mão e fala: vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Pai, nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença nessa noite. Nós viemos aqui para adorar e exaltar o Teu nome nós viemos aqui porque Tu és o centro de nossas vidas, Tu és a base, a essência de nossa fé, não há Deus maior que o nosso Deus, não há ser superior que este, cabastor, Que a Ti, e nesta hora eu peço, manifeste aqui a Tua glória, manifeste aqui o Teu poder Espírito Santo, manifeste aqui a Tua presença, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso sustento e alimento, nós precisamos de Ti nesta hora, nós precisamos ser visitados por Ti, por isso que cada pessoa que está neste local, posso sentir algo novo, algo diferente nesta noite, Senhor nós submetemos integralmente a Tua vontade, e dizemos manifeste aqui o Teu Reino, manifeste aqui a Tua presença, ordem aos Teus anjos ministradores Pai, e passeia sobre esta casa, que cada pessoa ao som de minha voz, que cada pessoa que estiver escutando o áudio dessa mensagem depois, possa ser profundamente visitado por Ti, Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio, vem nesta casa, vem nesta casa, vem sobre a minha vida, vem sobre as nossas vidas, por recabações. que seja agora como é no céu, agora seja na terra, que venha o Teu reino sobre nós, nós adoramos o Teu Nome, porque tu és digno de honra em o um nome de Jesus Cristo, ser adorado e exaltado nesta igreja, ser adorado e exaltado em nossas vidas. Nós aplaudimos o teu precioso nome. Vem neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Diga glória a Deus! Aleluia! Deus escolheu nos visitar nessa noite com o poder que vem do alto. Deus escolheu nos visitar nessa noite com poder, há uma promessa de Jesus Cristo em Atos capítulo 1 versículo 8 aos seus discípulos, entenda comigo a relevância e a importância desta afirmação de Cristo, porque foi sua última afirmação na terra, é o último registro daquilo que Ele disse na terra, então há de ser importante aquilo que Ele disse antes de partir, ou antes de fazer aquilo que nós vamos ver aqui no próximo versículo daqui a pouco, é a sua última afirmação enquanto na terra, e Ele vira os seus discípulos e fala, vocês vão receber poder, deixa eu falar de novo, vocês vão receber poder, deixa eu falar mais uma vez, vocês vão receber poder, entenda comigo que ele não está dizendo somente aos seus discípulos, aqueles que estavam presentes naquele acontecimento, ele está dizendo a todos os seus discípulos a todos aqueles que são chamados discípulos de Cristo, a todos aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo há uma promessa sobre as nossas vidas dos céus virá poder, dos céus virá o Espírito Santo e o poder de Deus vai se manifestar, levante uma de suas mãos agora, o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida sobre a sua casa, o poder de Deus vai se manifestar sobre o teu trabalho, o poder de Deus vai se manifestar sobre o teu ministério, você vai ser conhecido como aquele que caminha pelo poder que vem do alto, pelo poder que vem do Espírito Santo, se você crê nisso, dê glória a Deus e aplauda o Senhor. Oh, oh, trabalha não há outra possibilidade para cada um de nós senão a de viver pelo poder do Espírito, senão a de viver pelo poder que vem do Espírito Santo, um poder que nos capacita lá do alto. Poder no original significa uma capacitação que vem de um ser divino, uma capacitação que vem de alguém superior. Quando alguém te dá poder e autoridade no seu trabalho, essa pessoa está numa hierarquia acima de você, então ela diz: pode fazer e você faz baseado naquele poder estão comigo aqui, quando algo vem do alto, quando algo vem do céu para as nossas vidas, ela nos dá poder de habitar na terra, agora, o porquê Jesus Cristo faz essa afirmação aos seus discípulos, e que ele escolhe essa frase como sendo a última registrada na terra, pense comigo na cena, ele havia morrido na cruz, ele reaparece aos seus discípulos, e eles estão andando como sempre andavam em cima de um monte, e Jesus fala, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Com o que Cristo estava preocupado naquele momento? Pergunte o quê? Mas com mais ânimo, pergunte o quê? Muito bem, está melhorando, você vai vir comigo até o fim. Ele estava preocupado com a continuidade. Deixa eu falar para esse lado aqui. Ele estava preocupado com que as coisas continuassem ele olhava para os seus discípulos, e era como se ele estivesse dizendo, a obra não acaba aqui, a obra não termina em mim, na verdade a obra começa em mim, no meu sacrifício, vocês vão continuar aquilo que eu fiz na terra, é por isso que ele diz que aqueles que creem em Cristo, iriam fazer obras maiores ou iguais à que ele fez, ele estava olhando para os seus discípulos, e falando, continua, continua, na verdade o que ele estava dizendo é, voem mais alto do que eu voei, Há um brado do céu sobre esta casa nessa noite. Há um brado do céu sobre a sua vida nessa noite. Dizendo simplesmente uma coisa: voe mais alto, voe mais alto, voe mais alto. Deus está nos preparando para voos mais altos. Deus está te preparando para coisas maiores do que você imaginou. Deus está preparando a tua história, Rabastej, para que você marque a história de maneira maior do que você pensou. Voe mais alto, voe mais alto, voe mais alto. Você foi escolhido por Deus melhora para os seus discípulos e fala, voa mais alto, receba o poder que vai vir do céu e vai ser minha testemunha nos confins da terra, vai fazer uma missão que vocês imaginam que são capazes, voe mais alto, encontra alguém aí que você acha que está com cara de fé e fala, voa mais alto, encontra uma pessoa pelo menos e fala, voa mais alto, fala para alguém, voa mais alto, Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos agora? Meus amados discípulos, vocês estão deixando de ser espectadores para serem os agentes dos milagres. Durante três anos aproximadamente, vocês assistiram eu fazer milagres, vocês assistiram as coisas acontecendo. Durante um tempo, vocês foram nos bastidores. Mas agora está chegando o momento onde vocês vão ser os agentes principais dos milagres na terra há um tempo de estar nos bastidores, mas há um tempo em que você recebe capacitação e poder que vem de Deus, para se tornar o um agente de milagres, Deus está chamando uma geração capaz de trazer o céu na terra, Deus está chamando uma geração que traz o poder de Deus na terra, Deus traz tecabastos, está chamando uma igreja, um povo, rabastejo, homens e mulheres que são agentes de milagres da parte de Deus, que não são mais só espectadores, mas são agentes do poder sobrenatural, pessoas que andam na glória, pessoas que andam na presença do Espírito, pessoas que andam no poder, capacitação, rebastos e autoridade que vem de Deus, Quando só de falar isso eu sinto um poder e uma glória que vem do Espírito Santo, porque Deus chama uma geração que caminha no poder, Olha comigo poder, agora pensa na cena, Jesus está lá reunindo a galera, aí ele fala assim, vai vir poder do alto viu, e versículo 9, olha o que acontece, lê lá comigo, depois que ele disse isso, ele foi elevado para cima, enquanto ele os olhava e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. Pensa na cena, então Jesus está reunido com todo mundo, ele fala, vocês vão receber poder, essa é a promessa, vão ser minhas testemunhas e sobe. E os discípulos devem ter ficado olhando... Sabe quando você vai num show e você está esperando o bis? Você está esperando, não, ele vai voltar para dizer pelo menos alguma coisa. Que eles ficaram... Ué? É, foi isso? A nuvem fechou, não dou mais, e agora? Enquanto eles estavam olhando para o céu, diz a Bíblia que dois homens de branco, dois anjos, batem no ombro do discípulo e falam, ei, 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 versículo 10, põe na tela aí para mim, por favor. Enquanto eles olhavam para o céu, Junto deles apareceram dois homens vestidos de branco. E disseram: Homens, galileus, por que vocês ainda estão olhando para o céu? Por que vocês ainda estão olhando para o céu? O Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, um dia vai voltar para o céu, como você o viste ir embora. Sabe o que ele está dizendo? Agora é tempo de viver na promessa de Deus há momentos em que você olha e espera o céu, e espera o céu abrir, mas há momentos em que o poder e a capacitação já está sobre a sua vida, Ele está dizendo, porque você continua olhando, Ele já não prometeu que o poder viria, vivam, caminhem, habitem neste poder, andem neste poder, Pare de olhar para o céu e agora, agora é com vocês na terra, agora é com vocês, eles voltam para Jerusalém, eles sobem em versículo 12, no monte chamado Oliveiras, que está perto de Jerusalém, distância da jornada de um dia, de um sábado, e entrando, versículo 13, olha o que a Bíblia diz, subiram aonde? O que a Bíblia está dizendo aí, versículo 13, subiram ao? Fale comigo, cenáculo, subiram ao cenáculo, e permaneceram ali, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, todos os discípulos, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Judas, filho de Tiago. Essa pregação começa agora. Não que já não tenha começado, mas começa agora de verdade. O lugar que eles sobem tem um efeito. Porque a Bíblia diz que eles chegam no lugar e sobem no lugar chamado cenáculo. Fale de novo, cenáculo. Será que você sabe o que é um cenáculo? Cenáculo é a palavra grega perion que ao mesmo tempo talvez não signifique nada a você. Mas que se chama lugar mais alto falar de novo, cenáculo significa lugar mais alto entenda que quando os discípulos chegam na residência ou chegam no local onde eles estavam eles não vão mais se esconder no porão de medo como antes estavam antes de Jesus ressuscitar, eles não ficam no térreo eles não vão para o primeiro andar, mas eles procuram o lugar mais alto da casa era como se profeticamente eles estivessem indo para o local de lançamento para a base de lançamento quando você vai voar, você procura o lugar mais alto, hoje Deus está nos chamando para o lugar mais alto, hoje Deus está te chamando para o cenáculo, hoje Deus te chama para o lugar mais alto, hoje Ele te chama por uma vida de adoração, hoje Ele te chama para uma vida de oração, hoje Ele te chama para uma vida de entrega, o lugar mais alto, o lugar mais alto é a Tua base de lançamento, levante uma de suas mãos, você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, e hoje Deus te leva para o lugar mais alto da casa, Deus te prepara para voar, Deus te prepara para voar, suba, 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 porque você vai voar nem Deus, você vai voar mais alto do que imaginou, Oh, trabalhei, esticava, estourei. Oh, se trabalhei, esticava, barrastou, Oh, Deus está nos despertando para um novo tempo. Deus está nos despertando de um tempo onde você não precisa mais ficar escondido com a sua fé, onde você não precisa mais se esconder no porão, onde você não precisa mais ficar só dentro de casa, Deus está chamando uma geração que sobe no lugar mais alto e diz daqui, o poder de Deus vem sobre mim, e é daqui que eu vou, para voo mais alto do que eu imaginava, deixa eu falar em português para você, Deus vai começar a te destacar no teu lugar de trabalho, lugar alto, Deus vai começar a te destacar no teu local de estudo, lugar alto. Deus vai começar a te destacar na tua profissão, lugar alto. Deixa eu falar em português para você. Você vai começar a prosperar financeiramente, lugar alto. Você vai começar a prosperar ministerialmente, lugar alto. Você vai começar a ser o centro das atenções, lugar alto. Porque Deus está te preparando para voar mais alto. Escute, há pessoas que precisam ouvir o que eu estou pregando aqui nessa noite. Deus vai começar a te colocar em lugar alto, em lugar alto. Deus vai te fazer voar mais alto do que você imaginava. Lá estavam os discípulos. Agora entenda comigo. Poxa, eles estavam acostumados a ter Jesus o tempo inteiro. Você imagina o que é ir para uma cruzada de milagres com Jesus Cristo? Poxa, você nem usa fazer nada. Jesus multiplicava o pão, Jesus ressuscitava o morto, Jesus curava o paralítico, Jesus trazia visão ao surdo. Jesus fazia tudo. Agora, da noite para o dia, Jesus não estava mais lá. E quem iria fazer a obra era o Espírito Santo. Agora perceba, quando você não vê mais a Cristo, a única opção que você tem, tem é crer em Cristo. Deixa eu falar de novo. Quando você não vê mais, a única opção que você tem é crer. Deus está nos levando para uma situação e Deus nos leva a situações onde talvez você não veja resposta, não veja saída, não veja comando, não veja controle, e a opção que você tem é crer, e Deus te diz creia, porque eu estou no controle, creia, porque o voo será mais alto, creia, porque eu estou no comando da sua vida, creia, creia, quando eu não vejo mais, eles não viam mais Cristo, mas eles podiam sentir a presença do Espírito Santo. Essa era a promessa que estava sobre suas vidas. O Espírito Santo viria do alto. O Espírito Santo repousaria sobre as suas vidas. Há um poder de Deus para ser liberado sobre nós nessa noite. Eu vou falar de novo. Há um poder de Deus que vai ser liberado sobre nós nessa noite. E Deus está nos chamando para voar mais alto. Agora. Voar mais alto, amados irmãos. Exige algumas coisas. E antes de eu dizer o que é. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui disposto a voar mais alto? Tem alguém disposto a voar mais alto? Então, voar mais alto significa amadurecer. Voar mais alto significa viver uma vida em maturidade. Voar mais alto significa entrar num novo nível de compromisso e intimidade com Deus. Voar mais alto significa entrar num novo nível de intimidade enquanto ministério, igreja, pessoa, cidadão. Voar mais alto é uma transformação de vida. Subir ao lugar alto e subir a lugar de destaque é ser o centro das atenções. Presta atenção comigo, para elogios e para críticas. Para vitórias e para ataques. Para derrotas e fracassos. Então ao subir a lugar mais alto é melhor que eu esteja num novo nível com o meu Deus. Porque quando os ataques vierem eu vou estar blindado contra os ataques. Tem alguém comigo ainda aqui? Diga aleluia. Mas Deus está nos chamando como igreja, como pessoas, como indivíduos para subir para um lugar alto. Porque o voo vai ser mais alto do que você imaginava. Então antes de voar alto, há um tempo em que nós vivemos do leite. E é bom viver de leite. Meu filho de cinco meses, tem a vida que pediu a Deus. Porque vive no colo de todo mundo, se ele suja a fralda, alguém troca, se ele tem fome, a única coisa que ele faz é chorar. E em cinco segundos, alguém já prepara uma mamadeira e dá a ele. E se você demorar mais que cinco segundos, ele chora mais alto para dizer que a gente está demorando. Há uma fase como filhos de Deus, em que nós vivemos do leite em que precisamos, choramos e Deus nos alimenta, em que precisamos, choramos e alguém nos ajuda, em que precisamos, berramos e alguém intervém, mas quem vive de leite, não pode voar mais alto, vou falar de novo aqui, quem se contenta só com leite, não pode voar mais alto, para voar mais alto é preciso ser desmamado, Um silêncio aqui estava tudo bem até agora, eu me lembro que a mãe de Samuel queria consagrá-lo na casa de Deus. Você lembra a história de Ana, ela não podia ter filhos e porque ela tem o seu filho, ela gera um filho do impossível. Ela fala, eu vou consagrar o meu filho a Deus. E olha quando é o momento de consagrá-lo. primeira Samuel 1, 23. Eles vão pôr na tela, só anota o texto. Eu, Cana, que era o marido de Ana, diz para Ana, faz então o que você achar melhor. Porque ela não queria subir ao templo, ela queria primeiro amamentar o seu filho. Fica em casa até que você desmame o bebê. E o Senhor confirme a sua palavra. E a mulher ficou, amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois que ela o desmamou, ela pegou consigo, preste atenção comigo agora. Um touro de três anos, uma porção de farinha e um odre de vinho e levou a casa do Senhor. Fale comigo um touro. Fale um touro farinha e vinho, foi o que ela pegou, depois do desmame, ela pega o touro que representa a força para trabalhar, ela pega a farinha que representa a força para sustentar, e ela pega o odre de vinho que representa a estrutura que Deus vai derramar, deixa eu falar de novo aqui, ela pega a força do trabalho A força do sustento E a estrutura que Deus pode derramar E agora porque ela é madura Ela apresenta tudo isso a Deus Ela está dizendo A força para trabalhar O resultado do meu trabalho O resultado do meu sustento E a estrutura que se derrama Não depende mais de mim Não chega mais na minha boca Mas agora Samuel Você foi desmamado Vai aprender ao lado do seu Deus Quando tiver difícil de ser sustentado Quando tiver difícil de trabalhar Quando tiver difícil de receber de Deus Entenda você foi desmamado, você está sendo tratado em um outro nível na presença de Deus, você está em fase de crescimento, não olhe para alguém, porque eu não vou falar que essa pessoa está em fase de crescimento, que alguns estão, é inevitável depois de um almoço de domingo, mas você está em fase de crescimento, você está crescendo espiritualmente, deixa eu dizer de novo, você está crescendo espiritualmente, e quando eu estou crescendo, antes eu chorava e o leitinho já vinha na minha boca, mas agora eu choro e parece que Deus não escuta, não é verdade, na verdade Ele está me ensinando a voar mais alto, Ele está me ensinando a amadurecer, O sentimento de solidão que eu tinha, na verdade é um treinamento da parte de Deus, porque eu vou voar mais alto do que eu imaginava, a hora do desmame, é a hora de romper para um novo tempo, não há como minha filha tem oito anos, se eu nunca tivesse desmamado, ela estaria na mamadeira ou, ou, ou no leite materno até hoje? Não. Os dentes começaram a nascer. Isso é indício que ela já podia mastigar alimentos. E agora ela mastiga alimentos. E agora sozinha ela se alimenta. Ela amadureceu. O desmame é um tempo que dá um frio na barriga, o desmame é um tempo onde parece que você vai morrer de fome, mas o desmame é o romper para um novo tempo, Deus está rompendo um novo tempo sobre a sua vida, eu quero aqui declarar profeticamente que um novo tempo se iniciou sobre você, um novo tempo se iniciou sobre você, levante uma de suas mãos, bola de neve Brasília, um novo tempo rompeu sobre essa igreja, Reba caba chegou a sua hora, chegou a sua vez, chegou o seu tempo, Deus vai te levar para alimentos mais sólidos, Deus vai te levar para alimentos mais profundos porque o seu voo vai ser mais alto oh. o apóstolo Paulo sabia disso porque em 1 Coríntios 3,2 ele fala assim, galera teve um tempo que o alimento de vocês foi leite porque vocês não podiam suportar mais nada vocês não podem ainda ele fala, ó, oh, eu sei que tem tempo de tomar leite, eu sei que tem tempo que é só leitinho gostosinho, formulinha que custa 65 reais cada lata e acaba numa semana, Deus tem misericórdia, eu sei, que existem tempos de leite, mas o mesmo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, fala assim, calma aí, o Espírito que nós temos não é mais do mundo, mas é o Espírito que vem de Deus, e agora nós entendemos as coisas que nos foram dadas, Gratuitamente por Deus, e nós entendemos versículo 13, não com palavras de sabedoria humana, mas nós entendemos com palavras ensinadas pelo Espírito, presta atenção quem é teu professor, nós aprendemos com palavras ensinadas pelo Espírito, e nós comparamos coisas espirituais com espirituais, e quando você solta o leite, olha o que acontece com você, versículo 14 o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, ele não pode entendê-las, porque essas coisas se vivem e se discernem espiritualmente, quando você entra num novo nível, para o mundo parece loucura, quando você entra numa nova etapa, numa nova história, parece loucura, aos olhos de quem chega naturalmente, mas para aquele que anda no Espírito, mas para aquele que habita no Espírito, isso faz total sentido, as promessas que Deus te deu, Rabasteis na fase do leite, chegou a hora do cumprimento, na fase do amadurecimento, eu quero gerar sobre a tua vida, um novo tempo de intimidade com Deus, um novo tempo de revelação na palavra, um novo tempo de palavras proféticas um novo tempo de milagres mais sinais, mais prodígios mais maravilhas, é tempo de voar mais alto, escute é tempo de voar mais alto um novo nível de poder virá sobre ti Deus vai derramar sobre ti um novo odre. Tem alguém comigo? Diga aleluia. Quem quer ir para casa diga glória a Deus. Aleluia, eu respeito a criancinha, calma. Para que um novo nível venha, ou para que um voo mais alto aconteça, Deus nos dá um odre novo. Você conhece o texto de Lucas 5, 37? Que diz assim, olha... Ninguém que tenha vinho novo... Derrama o vinho novo sobre o odre que é antigo. Porque senão o vinho novo rompe o odre e derrama e se perde o odre e o vinho. Você conhece esse versículo? Ele está dizendo, que quando Deus vai fazer algo novo, a primeira coisa que Ele faz é mudar o recipiente para derramar o novo. Porque se você derramar o novo no recipiente velho, racha, você perde o vinho e perde o odre. Então Deus troca a estrutura para que o vinho venha. Para que o vinho, versículo 38... O vinho novo tem que ser deitado em odres novos. Porque ninguém que ainda bebe o vinho velho, quer o novo. Porque continua dizendo, ah, o velho é bom. Estão comigo aqui ou não? Então calma aí. Olha o que a Bíblia diz no versículo 39. Ninguém que bebe o vinho velho quer o novo. Porque se fica bebendo o vinho velho, nunca vai querer o novo. Então a Bíblia está me fazendo entender que há uma, frase, uma fase de transição sem vinho nenhum, estão comigo aqui? Há uma fase em que ele tira o vinho antigo, para que você tenha sede e fome de um vinho novo, porque se você continuasse bebendo o antigo, você nunca ia querer o novo… Então há uma fase de transição em que você fica sem nada, mas na verdade esse nada é para te gerar uma fome para o novo de Deus. Há uma fase de transição em que você fala: Meu Deus, mas a tua presença eu já não sinto como sentia, meu Deus, mas as respostas já não chegam tão rápido como chegavam. Meu Deus, há uma incerteza no meu coração, meu Deus, há uma ausência de respostas. Na verdade, o que Ele está fazendo é te preparando para algo novo e maior para um voo melhor que você não imaginou viver. Deus está preparando a sua vida para voar mais alto, Deus está preparando a sua vida sua vida, para voar mais alto, isso está sobre a sua vida, eu quero decretar profeticamente que chegou o tempo de odres novos, de estrutura nova, porque se o odre é novo, ele derrama o vinho novo, a Bíblia, de Deus, a Bíblia diz que nós somos tesouro, nós somos vasos de barro onde ele coloca tesouro, então você é um odre, levante uma de suas mãos aqui, Deus vai começar a trazer renovo sobre a tua vida, Deus vai começar a renovar teu entendimento, Deus vai começar a renovar tua esperança, Deus vai começar a renovar tua alegria, Deus vai começar a renovar tua paz, Deus vai começar a renovar tua vida, você é um odre sendo transformado por Deus, e há um tempo de odres novos, há um tempo de derramar novo, um vinho novo vem da parte de Deus, eu digo, chegou o tempo de odres novos, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a nossa igreja, Ele troca o odre, para que um vinho novo venha, um voo mais alto vem sobre nós, dê um glória a Deus, e aplauda, 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 aplauda Aplauda o Senhor oh. Mas Deus Eu não vejo Evidências de um vinho novo Creia Eu não vejo evidências Eu não tenho nem mais o antigo E também não tenho o novo, você está no ponto, você tinha que estar tá. Porque a fase de transição para derramar o novo é essa Porque se você ainda estivesse bebendo do vinho velho Você não ia querer o novo Deixa eu falar de novo aqui Falar hipoteticamente, você já foi no primeiro encontro com alguém? Que nesse primeiro encontro a pessoa só fala do ex? A pessoa já rindo aqui, falando, ô oh, Senhor, me cura agora. A pessoa fica, ah, porque o meu ex era assim? Porque quando o meu ex ia, não sei o que, você faz alguma coisa? Ela fala, não, porque o meu ex, a gente foi no cinema. Então vai namorar o ex. Sabe quando você está conversando com alguém que ainda está no passado? Para que você possa entrar no futuro, o passado tem que ir, tem que ir embora para que você possa pisar no novo de Deus, as coisas velhas tem que se passar, para que tudo possa se fazer novo, isso é a Bíblia, isso é ser nova criatura, para que você viva um novo tempo como igreja, como ministério, as coisas velhas tem que se passar, para que você viva um novo tempo sentimental, as coisas velhas têm que se passar, porque senão daqui a pouco você vai namorar alguém de novo, você vai estar com medo que aconteça o mesmo que já aconteceu com você, achando que a história vai se repetir, você foi traído uma vez, achando que vai ser traído 50 vezes, você foi enganado uma vez, achando que vai ser enganado outras vezes, se Deus vai derramar um vinho novo, Ele troca o odre, Ele transforma o que aconteceu, Ele apaga da sua memória o passado, para que Ele te derrame o um novo, para que o um novo voo venha, Deus te faz olhar para frente, agora algumas coisas impedem um voo mais alto, algumas coisas impedem o tempo novo de Deus, E eu tenho absoluta convicção que todos que estão aqui, querem um tempo novo de Deus sobre as suas vidas, diga amém, querem voar mais alto com Deus, agora o que nos impede de voar mais alto? Eu quero falar sobre esses pontos, são 142, então tenha paciência, divididos em quatro. A primeira coisa que nos impede de voar mais alto, é a comodidade, fale comigo comodidade. Comodidade é a segurança e o conforto de viver com aquilo que você tem. Comodidade é a segurança e o conforto de viver naquilo que já existe Não está bom, não está ruim, eu vou vivendo assim Isso se chama mediocridade, é viver na média Eu não vivo nem abaixo, nem acima, eu estou na média O dicionário define isso como mediocridade, como uma vida medíocre Deus nos chamou para viver de maneira mediana Deixa eu falar de novo que uma pessoa creu, aleluia Deus não nos chamou para viver somente na média, na média você vive naquilo que você sabe, sabe quando você fazia prova de química, e você tirava na média, e falava, uh aleluia, tirei a média, na média você vive naquilo que você não espera, você não espera muito mesmo, se vier a média está ótimo, pelo menos você passou, mas em Deus aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são servos do Senhor, não se contentam em viver na média, não se contentam em viver com a, med com a mediocridade, não se contentam em ver, ah, não está ruim, mas também não está bom, eu vou levando, não, aqueles que andam com o Senhor, rompem com a paralisia, rompem com a comodidade, rompem com o conforto, rompem com a segurança, porque Deus vai gerar algo novo, eu sei, Deus vai gerar algo novo, eu sei... Então sabe o que Deus faz quando Ele quer gerar algo novo em nossas vidas? Ele nos empurra da zona de conforto, deixa eu falar de novo aqui, Ele nos empurra da zona de conforto e você durante um tempo sente um desconforto, durante um tempo é um pouco incômodo, durante um tempo parece que as coisas estão, estão saindo do controle, mas na verdade é Deus te empurrando para algo novo, Deus está nessa noite te empurrando para fora da comodidade Porque a comodidade rapidamente se torna paralisia E quando você vê as coisas não andam mais, não caminham mais E onde foi a paz, para onde foi a alegria, para onde foram os recursos, para onde foram as promessas Deus está nessa noite dizendo, suba para o lugar mais alto, saia da zona de conforto Porque eu vou te usar mais do que você imagina Perceba que para Abraão sair da sua zona de conforto foi difícil, mas se ele não tivesse saído, ele não veria as promessas de Deus sobre a sua vida, Deus está chamando pessoas que têm a autoridade e a ousadia de romper, de romper com a comodidade, de romper com o confortável, de romper com aquilo que, ah não, pelo menos eu vou levando assim… Deus está chamando pessoas para voar mais alto aqui, Deus está chamando pessoas para voar mais alto aqui, Deus está chamando pessoas para voar mais alto aqui, e quando você sai da zona de conforto, entenda aqui comigo, você é incomodado e você incomoda, deixa eu falar de novo aqui, quando você sai da sua comodidade, você começa a falar coisas que as pessoas talvez não queiram ouvir, porque é o Espírito que manda dizer, você começa a se colocar em posição de autoridade, você começa a se colocar numa, 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 numa atitude que saiu de paralisia, e as pessoas olham para você e falam, onde esse doido quer ir, onde essa doida quer ir, ele está falando de Deus, ele está falando que Deus pode fazer coisas maiores, era melhor ele viver na mediocridade dele, era melhor ele viver escondido no refúgio dele, mas eu escolho sair para a linha de frente, porque eu vou voar mais alto, o lugar alto é o lugar onde eu habito, Deus vai me elevar às alturas, porque nas alturas é onde eu vou, rompa nessa noite com a paralisia, rompa nessa noite com a comodidade... Na verdade deixa eu te perguntar qual área da sua vida está paralisada. Fecha seus olhos um instante, eu não vou terminar tão rápido assim. Qual era da sua vida paralisou? Paralisou as emoções, paralisaram os teus recursos, paralisou a tua fé. Onde está paralisado? Onde você está sendo forçado a viver na mediocridade ou até abaixo da linha de mediocridade? Nessa noite Deus está vindo te empurrar para fora Nessa noite Deus está vindo tirar te Tecabarastos A zona de conforto, porque Ele vai te impulsionar Para voar mais alto E o voo mais alto, antes dele acontecer Rabassos Vem sim uma um insegurança Vem sim um desconforto Mas Deus está no controle da tua história Se você crê nisso, aplauda aquele que vive Oh, Reis Tecabarastos Oh! Como eu vejo a mão de Deus empurrando pessoas indo voar mais alto, voa mais alto Voa mais alto Creia nas promessas que eu fiz a teu respeito Elas não foram esquecidas por mim, creia Voa mais alto A comodidade me impede de voar Sabe o que me impede de voar também? O medo Fale comigo medo Medo é um fator limitador Se você tem medo de cachorro E você vai fazer uma visita numa casa Que tem dois cachorros no quintal Você não vai entrar no quintal porque o chihuahua pode te morder ou o poodle pode te atacar. Porque você tem medo. Você se limita a ficar na sala e não pisa no quintal porque o medo te impediu de ir. Sabe aquelas pessoas que se aparece uma barata em casa você não dorme? Não, não durme enquanto essa barata não aparecer. Ela já está voando em outro lugar. Se ela não aparecer, eu faço vigília. Não feche os olhos que ela vai aparecer. Limite o medo nos impõe limitações, o medo nos diz que nós não podemos, o medo nos diz que não vai ser conosco, o medo nos impõe limites, o medo faz um quadradinho assim e risca e diz você não saia daí, não ouse sair daí… Mas quando Deus nos manda voar mais alto, Ele está nos mandando na autoridade do poder que vem do alto. E esse poder que vem do alto, elimina todo medo. Esse poder que vem do alto, elimina toda afronta. Esse poder que vem do alto, elimina todo ataque. Deixa eu te dizer aqui ó. Eu e você aqui. Você acha que eu já não recebi umas mensagens? Literalmente mensagens. De ataque. O de ameaças espirituais, porque eu estou aqui, pastorei na igreja de Brasília, não estou falando virtual, estou falando real, você acha que o inimigo já não tentou me tá medo? Você acha que já não recebeu umas mensagens, não? olha lá em Brasília, não sei o quê, o verdadeiro amor lança fora todo medo e aquele que caminha pelo Espírito Santo, caminha em ousadia, e aquele que caminha pelo Espírito de Deus, caminha em ousadia, então para o mundo espiritual, as armas da nossa guerra são poderosas em Deus, as armas da nossa guerra são poderosas em Deus, porque a nossa guerra não é contra a carne, ou sangue, mas contra os principados, na região celestial, por isso caminhe, avance, rompa com o medo, rompa com o medo, rompa com as afrontas, se o inimigo tente a ameaçado, é porque você está no caminho certo, diga glória a Deus e aplauda o Senhor, porque se você vive uma vida sem afronta, sem perseguição e sem ameaça, então você está do lado dele, agora se você está na rota de colisão, uma hora você vai colidir, se você está pelejando a causa da fé, uma hora você vai colidir, com os intentes do inimigo, e nesta hora o poder que vem do alto vai falar mais alto sobre a sua vida, e perdão pela redundância, o poder que vem do alto vai falar mais alto, o poder que vem do alto é que vai comandar a tua história, e tudo aquilo que a terra, ou que o inimigo acha que possa produzir, para te paralisar... a Bíblia diz, inimigo, pode me perseguir, pode vir atrás de mim, você vem por um caminho... mas por sete caminhos, você vai fugir, por sete caminhos, você vai fugir... eu quero nessa noite, me levantar contra todo o ataque que está vindo sobre a sua casa... sobre a sua vida, sobre a tua história, o inimigo pode ter vindo por um caminho... mas por sete caminhos, ele vai fugir... Rompa com o medo, rompa com o medo oh. Oh. Sabe o que Deus te diz? Eu vou cuidar da tua história, eu vou cuidar da tua casa Eu cuido dos teus filhos, eu cuido da tua família Eu cuido da tua finança, eu cuido da tua saúde Eu cuido de você Voe mais alto Voe mais alto Voe mais alto Tem alguém comigo aqui? de aleluia Fala para alguém, voa mais alto 1 João capítulo 4,18 diz, no amor não tem medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, porque quem teme envolve castigo, agora quem não tem medo, quem tem medo, perdão, não está aperfeiçoado no amor, sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você sabe que Deus te ama, você sabe que Ele cuida de você, e o medo vai embora, e a aflição vai embora, e o temor vai embora, e a angústia vai embora, e a ansiedade vai embora, quando eu sei que Deus me ama, quando eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida de mim, pense na figura de um filhinho, ou de uma filhinha, que quando alguma coisa acontece, corre para os braços do pai, porque sabe que o pai ama, pense comigo, eu estou numa, numa calçada, eu e a pastora Mila com a Isabela, e vem um pitbull correndo em direção da família, você acha que ela pula no colo de quem? é óbvio que é do pai, porque a mãe já vai ter pulado junto, porque o pai é a expressão de segurança, o pai é a expressão de proteção, o pai diz, calma aí, agora você está mexendo com meu filho, e a Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos, você é filho de Deus, você é filha de Deus, se o inimigo ousar mexer contigo, ele vai ter mexido com o rei dos reis e com o senhor dos senhores, que se levanta para proteger a tua vida, que se levanta para julgar a tua causa, eu sei que ele me ama, eu sei que ele cuida de mim, voa mais alto, voa mais alto, eu sinto no meu espírito recabastos ao gritando a você, voa mais alto, é maior do que você imagina, é maior do que você espera, voa mais alto, sobe para o lugar alto e espera voar, agora se a comodidade me impede de voar, se o medo me impede de voar, sabe o que me impede de voar? A insegurança, fale comigo, insegurança, insegurança é achar que você não é qualificado o suficiente para a sua missão, vou falar de novo aqui, insegurança é achar que você é pequeno demais para que Deus faça coisas grandes, insegurança é aceitar as setas na sua mente de rejeição, de inferioridade, de que você não, pode, não é qualificado para trabalhar, você não é qualificado para falar, você não é qualificado para viver, sempre que um projeto novo surge, sempre que um voo mais alto nos é proposto, a insegurança bate na porta, e nessa noite Deus está vindo aqui afirmar a tua vida, nessa noite Deus está vindo aqui te dando autoridade, te dando validação, dizendo é contigo sim, se eu te chamei para esse propósito, se eu te chamei para essa missão, eu vou te trazer capacitação, a tua fé não está em você mesmo, não está no que você pode produzir, a tua fé está no Deus que te chamou, a tua fé está no Deus que te conduziu, a tua fé está no Deus que te salvou quando você estava indo morrer, morrer no pecado e na maldição, Ele te resgatou ali, não há nada maior, não há nada maior que Ele não possa fazer, é por isso que Ele diz em Isaías 55, calma aí, os meus caminhos Isaías 55, 9, os meus caminhos são mais altos do que os teus, os meus pensamentos na verdade são mais altos que os teus, então não pensa que no, do, teu, do teu jeito, não acha que é da tua forma, são nos meus caminhos, os meus caminhos são mais altos, os meus planos são mais altos, os meus propósitos são mais altos, a palavra que eu lancei, versículo 11 a palavra que eu lancei não voltará para mim vazia mas cumprirá o seu fim quando Deus despede uma promessa quando Deus lança uma promessa ela vai cumprir, ela vai cumprir o seu propósito, eu sei que na atmosfera profética desta casa há palavras retidas, há promessas liberadas, alguém já orou sobre você, você já ouviu da parte de Deus e ainda não aconteceu e Deus está dizendo, é tempo que o Deus de impossibilidades, de fazer voar mais alto, é tempo de um Deus de impossíveis, de fazer voar mais alto do que você imaginava o Deus da impossibilidade é maior do que o medo e a insegurança então olha para alguém vê se ele está com cara de medo faz uma cara de coragem para essa pessoa Deus está te chamando para vencer o medo Deus está te chamando para romper com a insegurança, porque você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, eu estou aqui dizendo que você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, levante uma de suas mãos, Deus está te preparando, você é pecabarastos. está na base de lançamento para voos mais altos, voe mais alto, chegou o tempo de voar mais alto, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor! Oh! Este acaba hoje, creia, você vai voar mais alto, chegou o tempo de voar mais alto, e agora de verdade eu quero começar a pregação, te mostrando o que é voar mais alto em Deus, Deuteronômio capítulo 32, não precisa abrir se você não quiser, versículo 11 se eu não me engano, Deuteronômio 32, 11, olha o que Deus está dizendo, como a águia desperta o seu ninho, e voa sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, os toma, e os leva nas suas asas, versículo 12, foi assim que Deus nos conduziu, e não havia entre nós Deus estranho, deixa eu ler de novo, como a águia, versículo 11, desperta a sua ninhada, e voa sobre os seus filhos, estendendo sobre eles as suas asas, toma-os nas mãos, sobre as asas, foi assim em versículo 12, que Deus nos guiou, e não havia entre nós Deus estranho, como a águia desperta a sua ninhada, assim Deus vai nos guiar, como a águia despertou a sua ninhada, assim Deus vai te guiar, diga glória a Deus, pode aplaudir o Senhor você que ameaçou, Agora, foi oh, legal, você até aplaudiu a senhora, aleluia, o pastor pediu, você não ficou sem graça, aplaudiu, mas será que você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Como a águia desperta o seu ninho, foi assim que Deus nos guiou. Todos nós temos ninhos. Qual que é o teu ninho? Ninho é o teu local de segurança. Ninho é o local onde você nasceu. Ninho é a cultura que você nasceu inserida, ninho são as oportunidades que você teve ou não teve na vida, ninho é aquilo que te limitou a vida inteira, teu ninho, teu refúgio, teu lugar secreto, teu ninho, ninho é o que diz você vai até aqui ou não vai, Ninho é o que diz você fez 5 MBAs, você consegue. Ninho é diz você só fez o ensino médio ou nem isso, você não consegue. Ninho é o que tenta nos envolver. Ninho é aquilo que foi forçado ou criado antes de você existir. Você nasceu num ninho. Você nasceu numa família. Você nasceu numa cidade. Você nasceu num país. O curso de vida te levou a se especializar, se formar, se graduar num nicho de mercado. Você tem um ninho. Estão tá entendendo aqui? Diga amém. Agora, a Bíblia diz que como a águia despertou o seu ninho, Deus vai fazer conosco. Então você está aqui nessa noite para ser despertado. Mas não é despertado como papagaio, despertado como pombinha, despertado como galinha, é para ser despertado como águia, Deus está aqui para despertar como águia, como que a águia monta o seu ninho? Na sabedoria de Deus, e na sua ciência, ele dá tamanha inteligência à águia, que quando ela percebe que vai ser o momento dela, dela botar os seus ovos, não há nenhum estudo de arquitetura, de engenharia, mas ela sabe como montar o ninho, então ela sai voando, porque é águia e voa, e com seu bico recolhe galhos, e de maneira sobrenatural e muito inteligente, faz uma estrutura com galhos, ao passo que ela fique perfeita para acomodar os ovos que ela mesma vai colocar, então ela junta um galho com outro, junta aqui, faz praticamente um quebra-cabeças, e o ninho fica montado, só que antes dela botar o ovo, ela também colhe folhas e reveste o interior do ninho com folhas para que fique mais confortável. Mas antes de botar o ovo ainda, ela pega das suas próprias penas que caem e com o bico ela forra a camada de folhas dentro do ninho com as suas penas. Para duas funções, para que fique fofinho e confortável e para que os filhotes tenham o tempo inteiro contato com o seu odor, com o seu cheiro, porque são as suas penas, tudo bem? Então esse é o um ninho de águia, ela vai lá com muito esforço, bota os seus ovinhos, e dentro desse ninho preparado por si, ela choca os ovos, os filhotes, os bebês águias nascem, e durante um tempo são alimentados pela própria mãe, no bico, ela vai lá, pega um, um, um pedaço de carne, mata um animal, ela é um predador, Pega um animal, dá um pedacinho na boca, dá outro na, na boca do outro filhote. E o filhote não tem absolutamente nenhuma preocupação. Fica no ninho o dia inteiro. No Face, na internet, jogando Play 4. E a mãe vem e traz uma comidinha. É isso que ela faz o dia inteiro. Só que... Águia é águia. Deixa eu falar de novo aqui. Águia é águia. Águia não nasceu para ficar no ninho. Águia nasceu para voar alto falar de novo aqui, porque a glória de Deus vem só te falar isso, tem um momento que a mãe falou, opa, tá folga demais esse ninho aqui, eu preciso começar a fazer alguma coisa, para que esse ninho ganhe uma nova história, porque até agora o que esses filhotes sabem da vida, é o que está dentro do ninho, então agora, a ciência estuda, que a águia vai despertar a sua ninhada, que é o que a Bíblia está dizendo, comparando o nosso relacionamento com Deus. Tem alguém comigo? Diga aleluia. Então sabe o que a águia começa a fazer? A águia começa a fazer o processo inverso. Ela vai lá, e porque as águinhas já estão crescendo, ela tira as penas que ela havia colocado. Passa um tempo, ela tira as folhas que ela havia colocado. Para que os filhotes águia que estão crescendo comecem a se espetar nos galhos, que antes eram confortáveis, mas agora são espetos, e eles percebam que não dá mais para viver ali, não dá mais para viver limitado, não dá mais viver naquele ninho que foi criado para a vida inteira, mas não é para a vida inteira, as águias que antes tinham ali o depósito de seu conforto, agora ali é o local do seu desconforto, tem alguém comigo aqui de galeluia? A águia começou a despertar o seu ninho, porque a águia percebeu que os filhotes têm que voar. E Deus está comparando o relacionamento que Ele tem conosco, como uma águia e seus filhotes. Então há momentos em que Deus vai lá no nosso ninho e começa a tirar as penas. Há momentos em que Deus vai lá no nosso ninho e começa a tirar as folhas e eu começo a ser espetado de um lado, começo a ser espetado do outro, começo a ser espetado de outro lado, meu Deus, é só pancada, quando eu achava que tudo estava indo bem, minha sogra vem ficar em casa 15 dias, quando eu achava que não ia piorar, o sogro veio junto e trouxe o cunhado, meu Deus, Jesus amado, quanto espinho, quando eu acho que vai bem e nada pode acontecer, o carro quebra, o filho fica doente, o chefe atrasa o pagamento, quando eu acho que as coisas iam para frente, eu começo a ser espetado no ninho, mas na verdade o problema não é o ninho, o problema é que Deus está dizendo, o ninho já não é mais o teu lugar, você ficou grande demais para esse ninho, você ficou grande demais para esse recipiente, há um horizonte para ser explorado, há um horizonte para ser vivido, voe mais alto, voe mais alto, voe mais alto... eu sinto que nessa noite, Deus está despertando águias, Deus está despertando águias, o teu ninho já não está mais, você está tá começando a ser espetado aí, Deus está começando a mostrar, faz alguma coisa porque você vai voar mais alto, e aí duas coisas acontecem, algumas aguinhas já são mais espertinhas, e eles começam a perceber, calma eu estou grande demais, já estou meio cotovelando com meus, com meus irmãos, Estava na business class, agora estou em classe econômica, o que aconteceu? Eu cresci, o ninho ficou, ficou desconfortável demais e essas águias pulam para a borda do, do ninho e de maneira inexplicável, sem nunca alguém ter ensinado uma lição, elas saltam do ninho e saem voando. Diga aleluia. Há pessoas que são assim. Deus vem, dá a direção, dá o propósito, você vai para a ponta do, 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 do ninho e salta. E aí você descobre que sabe voar. Mas há aqueles mais preguiçosos sozinhos. aqueles que falam, pô, agora que saiu uns dois, pelo menos sobrou espaço. E eles fingem que vão ficar no ninho. Sabe o que a águia faz, amados irmãos? A águia, a mesma mãe que passou aproximadamente seis meses montando um ninho, mais um ano chocando os ovos ali e cuidando dos filhos. Essa mesma mãe que com muito cuidado e zelo guardou aqueles filhotes, sabe o que a águia faz? Ela pega pelo pescocinho o seu filhote, vai na beira do penhasco e faz assim ó, joga, para que no meio do caminho aquela águia que achava que viveria no ninho a vida inteira, descubra que saiba voar de decabastouche aquela águia quando se vê em queda livre e fala e agora, meu Deus, Deus fala, não pede pra mim bate a asa, e quando a água começa a bater a asa, quando ela começa a ver que ela pode voar, daqui a pouco, aquela águia está voando para lugares mais altos, se nunca o desconforto tivesse vindo, se nunca ela tivesse sido lançada para um desafio novo ela nunca descobriria que voa mais alto do que imagina Deus está aqui, dizendo que você vai voar mais alto, que você vai voar mais alto, seja sozinho seja Ele te lançando por um tempo novo Deus vai trazer voos novos sobre ti Deus vai trazer voos novos sobre ti aplauda o Senhor, aplauda eu vejo Deus vindo com o seu nuvem de glória, eu vejo Deus vindo com o seu vento, sobre todas as áreas da sua vida, e dizendo, eu estou mexendo no teu ninho, eu estou mexendo no teu ninho eu estou mexendo no teu ninho, isso significa às vezes para alguns, mudar de cidade para outros, mudar de emprego, para outros recabastos, assumir funções novas no ministério, mas Deus está mexendo no ninho, para dizer voa mais alto, você é águia você não foi feito, para ficar no ninho, você não foi feito para viver limitado, você não foi feito para viver no pouco, voa mais alto, porque eu te fiz como águia eu estou falando para águias aqui nessa noite, eu estou falando para pessoas que vão voar mais alto, eu estou falando para pessoas que enquanto eu falo, sentem o fogo do Espírito Santo queimando no seu interior, sentem a glória de Deus queimando sobre as suas vidas, eu digo, bola de neve Brasília, líderes, ricaba Bastos, diáconos, presbíteros, pastores, rira Bastos, membros, irmãos, nós vamos voar mais alto, como águia, como águia, como águia, como águia, desperta a sua ninhada, desperta-nos pai, Desperta-nos Pai Desperta-nos Pai Oh Rica tababareste Cababassou Fecha os olhos aqui Há uma glória de Deus sobre esta casa Há uma glória de Deus sobre essa igreja Deus está passando aqui, dizendo como águia Desperta o seu ninho Hoje eu estou te despertando para um voo mais alto Hoje eu estou te despertando Para um voo mais alto Hoje eu estou te despertando para um tempo sobrenatural Que você não imaginava viver hoje eu estou trazendo milagres novos sobre a sua vida, hoje eu estou cuidando da sua causa, hoje você vai entender o porquê de um período de desconforto, na verdade era eu dizendo, o ninho está pequeno demais para você, você é águia, você é águia, o ninho está pequeno demais para você, voe alto, vá para o cenáculo, vá para a base de lançamento e voe mais alto… Deus está te pegando com as próprias mãos, e te lançando, não num penhasco, para morrer em cada livre, mas para lá no penhasco, você descobrir que sabe voar mais alto do que imaginava, tua história de vida não te limita, tua cultura não te limita, os teus recursos não te limitam, nada pode limitar o agir de Deus sobre a tua vida, então com os olhos fechados, na presença de Deus, eu quero que você apresente a Ele sua limitação agora, apresente a Ele o que é a sua limitação, apresente Senhor, esse aqui é o meu ninho, isso aqui é a minha, minha, minha limitação, aqui é onde os meus recursos me permitem chegar, aqui é onde o meu conhecimento me permite chegar, aqui é onde eu consigo fazer Deus, agora Espírito Santo de Deus, vem despertar o meu ninho, eu vou crer, eu vou crer em Ti, antes de ver os sinais, antes de ver os prodígios, antes de ver as maravilhas, eu vou crer no teu impossível, Deus despertou o teu ninho, Deus sacudiu o teu ninho, Deus sacudiu a tua vida, porque Ele queria te fazer voar mais alto do que você imaginava, Ele despertou o seu ninho, como eu sinto isso no Espírito, Ele despertou o seu ninho, Ele disse, vai filha, vai filho, eu desperto o ninho, você vai voar mais alto do que você imaginava, você pensava em uma nação, Deus pensa em nações. Ribabarest de cabastos. Começa apresentar para Deus qual é a tua limitação agora. E Deus te chama voa mais alto, 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 mais alto, é uma nova autoridade, é um novo poder, é uma nova unção, te cabastos, é o novo poder de fazer milagre. Onde estão aqueles que são as águias de Deus? Onde estão aqueles que vão voar mais altos com o Senhor? Deus tem falado contigo durante toda essa mensagem. Onde estão aqueles que vão voar mais alto com Deus? Não espera mais um segundo. Saia do seu lugar. Vem aqui diante do altar. Uma unção de Deus vai cair sobre a sua vida. Onde estão as águias de Deus? Que estão sendo despertadas nessa noite para um tempo maior. Para um tempo maior. Para um voo maior. Vem aqui receber de Deus essa porção sobre a tua vida Deus está agitando a ninhada Porque você vai voar mais alto do que imaginava Vem diante do altar Vem se prostrar na presença de Deus Vem adorar o Deus que é dono de tudo De tudo, de tudo que você precisa Como águia voe Como águia voe Como águia voe Como águia voe Como águia voe, como águia voe como águia... Águia é nas minhas mãos, águia é nas minhas mãos, águia é nas minhas mãos. Teu sangue é tudo oh! Eu preciso Sei.
1: pra vir Dá um passo à frente, venha à frente
0: Venha à frente, não um passo à frente, venha, 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 venha Venha gota Vem como mugia, venha, venha, venha
1: oh. Todo o meu ser oh. Tudo oh. ao que quer Sei.
0: Voa mais alto, voa mais alto voa mais alto voa mais alto voa. voa mais alto, voa mais alto voa mais alto, voa mais alto Voa mais alto, voa Voa mais alto Voa mais
1: alto
0: Voa mais alto Levanta suas mãos agora Há um fogo de Deus passando Sobre esta casa Voa mais alto, voa mais alto, voa mais alto, voa mais alto do que você imaginou. Oh! Teu sangue é tudo que eu que preciso, eu preciso. Boa, voa, viver. Voa alto, voa
1: Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer diga ele e Nada é impossível oh. para ti Eu uno a minha fé com tua palavra Lavado pelo sangue eu serei
0: Separado,
1: Tudo é
0: possível ao que Levante crer suas mãos, declare,
1: declare Nada é impossível para ti oh. Eu Cadê
0: os diáconos aqui da igreja E os presbíteros Subam aqui no altar, rápido os diáconos e presbíteros suba aqui os diáconos e presbíteros Agora Fica aqui na frente -baba Subam os diáconos e presbíteros aqui você vem aqui na frente levante suas mãos já presbíteros há uma glória de Deus que vai cair sobre as nossas vidas para voar mais alto e da porção de Deus que está sobre a minha vida virá sobre vocês agora e depois vocês vão sair impondo as mãos, não precisa nem orar só vão impor as mãos sobre as pessoas e uma glória de Deus vai cair sobre a igreja uma glória de Deus vai cair sobre a igreja eu disse que uma glória de Deus vai cair sobre a igreja uma glória de Deus vai cair sobre a igreja Espírito Santo de Deus, poder de ressurreição e vida, voos mais altos, recebam de Deus agora! Agora, 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 agora!
1: Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas, vou crer para ver. Viver as tuas maravilhas Vou querer para ver sonhar acordado Viver as tuas maravilhas Foi mais, 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 mais alto
0: foi mais alto foi mais alto foi Vou... mais alto
1: Viver as tuas maravilhas Tudo é possível ao Souls. que crer Foi mais alto foi mais
0: alto foi mais é possível para
1: ti. Eu não a minha fé com tua palavra.
0: Agora Lavado sai só impõe a mão sobre as pessoas. Tudo. Tudo! Tudo é possível! possível Tudo é possível! Nada Tudo possível é possível para ti! Levanta as mãos agora, igreja! Levanta as mãos agora, 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 agora!
1: Lavado pelo sangue eu serei Vou crer para ver Sonhar acordado Viver as tuas maravilhas Vou crer para ver Sonhar acordado Viver as tuas maravilhas Vou crer para ver Sonhar acordado Viver as Tuas maravilhas Vou crer para ver Sonhar acordado Viver as Tuas maravilhas Tudo é possível ao que crer Nada é impossível para Ti Eu a minha fé com Tua Palavra Lavado pelo sangue eu serei, tudo é possível ao que crer, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Não quer para ver, sonhar acordado as tuas maravilhas, vou crer para ver, sonhar
0: acordado, Vou mais, mais alto, vou mais alto, oh! vou mais alto. Vou crer para ver, ver sonhar, sonhar acordado. acordado,
1: viver as tuas maravilhas. Oh, rei, ba -ba -ba vou crer para ver, -ba 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 sonhar acordado, viver as Levante suas mãos, levante suas mãos.
0: Tudo é possível. Oh, Nada é impossível. Adoro. Quero ouvir sua voz adorando a Deus. Adoro. Fé com tua palavra. Adoro. Lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível. Tudo, tudo, tudo. Nada é impossível. Há uma glória de Deus passeando neste lugar Anjos de Deus estão passeando nesta casa Há uma glória de Deus aqui neste lugar Deus te chamou para voar mais alto do que você imaginava Deus te chamou para pisar lugares que você não esperava Adore e aplauda o nome daquele que vive oh, Aplauda, 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 aplauda Adore ao nome do Senhor oh. Aleluia oh. Quando Deus manifestar a glória dele sobre a sua vida Feche seus olhos e levante suas mãos Tudo que você vai fazer é adorar a Deus Mas quando nós adoramos a Deus antes Antes do resultado Quando nós adoramos a Deus antes da resposta Isso mostra a nossa fé e hoje Deus está aqui ativando a sua fé. Levante suas mãos e com todo o teu fôlego de vida adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Senhor. Porque a tua semana vai ser diferente. Porque o teu mês vai ser diferente. Porque Deus chama a voar mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Oh. 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 Tu és grande Senhor. Tu és grande, Tu és grande, Senhor, quão grande, quão grande, quão grande, oh, quão grande é o meu Deus. Antônio! Eu cantarei em oh! é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Adoro mais uma vez, exalte, exalte, adoro, quão grande, quão grande, é o meu Deus. É para bons mais altos, para nações, para povos. povos cheios, para eu despertei o seu ninho, e esse é o tempo de despertar para coisas maiores. Deus, oh, quão grande, Deus, é o meu Sobre todos, sobre todos sobre todos, sobre todos adorou. Sobre
1: todo nome de
0: Deus. do amor. Eu cantarei Sobre todo nome foi alto foi alto, foi alto, sobre todo oh, meu Eu cantarei com grande Levante suas mãos, levante suas mãos e adoro oh vão grande, adoro! Assim como nós estamos Eu quero fazer um convite Para você que nos visita nesta casa O se você nos visita aqui, você nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo, e hoje quer entregar a tua vida reconhecendo que Ele é teu Senhor e Salvador, principalmente se você me visita, faz um sinal assim, eu quero orar por você, se você hoje quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, aleluia, aleluia, essa é a melhor atitude que você poderia ter tomado, essa é a melhor decisão da tua história, se você está com a tua mão estendida assim, repete uma oração comigo, olha assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite, eu, eu, eu me, achego presença, me achego a tua presença, porque tu és grande, eu reconheço os meus pecados, te peço perdão, tu és o meu Salvador, e Senhor escreve meu nome no livro da vida, me dá a vida eterna, porque eu creio em ti. Pai eu oro por essas pessoas que hoje fazem essa oração pela primeira vez, vidas que se entregam a Ti meu Deus, eu oro abençoando os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje uma história nova se inicie, que hoje a semente que foi plantada Senhor, possa dar frutos, nós como igreja Te louvamos, Te agradecemos e aplaudimos o Teu nome, pelos Teus filhos nesta hora Pai. Oh! Aplauda, 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 aplauda. Adoro, 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 adoro. Oh! Oh! resalte, resalto, 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 resalto. Resalto, resalte, resalto. Oh! Oh! Chebara bastes tikaba para 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 Oh! Dê a pessoa que está do seu lado, levanta a mão do seu bem alto aí. Levanta a mão do seu irmão bem alto aí. Onde você estiver mesmo. Não se preocupe. Deus te chamou para voar mais alto. Deus te chamou para voar em lugares que você não imaginava. Por isso que Ele te trouxe de volta para a presença dEle. Alto. Você está numa base de lançamento que é um lugar alto. E esse vai ser um tempo de voo alto. Como indivíduos. Guarde isso, como igreja, como ministério, é tempo de voos mais altos. Deus te chamou, você nem imagina porquê, e hoje tudo está fazendo sentido, você vai voar mais alto. Você é preciosa para Deus, esse é o teu lugar. Levanta a mão do sermão bem alto e diz assim: Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou voar alto, eu vou voar alto, em nome de Jesus Cristo, dê glória a Deus e aplauda o Senhor, levanta sua mão, vamos orar todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, aleluia, 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 oh, aleluia, 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 levante sua mão que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus marque em a tua vida, Deus te chamou para voar alto, eu te abençoo, vai na paz do Senhor, vai na paz do Senhor, Deus te abençoe... Sobre todo o nome.